0: Dobrý večer, naši milí, vítáme vás u hodinky vzpomínání. Papoušku, ty se koukáš úplně vytřeštěně. Žaninka Papoušek, tady vedle mikrofonu, v takový veliký kleci na kolečkách, mě pozoruje, jak tak hezky pozdravujete v dopisek za ty dopisy vám. Děkujeme. Taková ohraná písnička, protože ty dopisy jsou krásní. A nedávno mě volala: Představte si, taková milá paní. A říkala: Můžete mě věnovat chvilku? Samozřejmě. Já jsem byla v Pavlíkově. Popisovala, jak vystoupila z autobusu, jak šla po všech těch místech, o kterých já vyprávím. Šla se podívat na kampeličku, šla se podívat na řeznictví u I Blue, kde jsou zbytky té staříčky reklamy na mídlo Helada Klenot Pradlen, ptala se, kde stály dvě moruše, kde byla ta lavička, na který se dával pan pánek na poště. a zrovna bylo poledne a děti šly ze školy a oni mě tak hezky pozdravili, říkala ta paní. A představte si, víte, že máte několik druhů lip vedle kostela? Já jsem říkal, to nevím. Vy mě překvapujete, prosím vás, co vás to napadlo. Odkudže jste tam jela? No z Pardubic. Až do Pavlíkova z Pardubic. L... No já jsem si to našla v jízdním řádě, kde mám přesedat. Přesednula jsem v rakovníku na autobus. V 11 hodin dopoledne už jsem byla v Pavlíkově. No hezká vesnice to je. No, oni jsou třeba vesnice malebnější, ale mně se v Pavlíkově líbilo. A hlavně ty děti, jak jsi šli ze školy, jak mě tak hezky pozdravili, víte to? To jsem byla tak překvapená. No, proč jste nešla za mojí maminkou? Říkám. Já jsem si netroufala. To je škoda, to by maminka byla ráda. A v kolik jste musela stávat? No, před pátou hodinou. Takovou oběť jste přinesla, říkám, tý milý paní. Ale to já ráda, víte, já jsem chtěla dřív cestovat po světě, tak teďko na starý kolena. Na starý kolena, kolik vám je? Jestliže se můžu zeptat. No, já to nerada říkám, ale už je mě pěta No, já jsem úplně úžas. Tak vám je 75. a ještě se klidně vydáte na takovejhle výlet? A měla jste sebou aspoň, protože jsem si vzpomněl na doby mladosti, kdy my jsme nevytáhli paty bez toho, aniž bychom v Brecku nebo v nějaký... No, Brecko se tomu říkalo, neměli kus namazanýho chleba nebo jabko nebo... Neměla jsem nic, když dneska už koupíte všecko všude, říkala ta milá paní. Jo, to víte, dneska jsou v módě baviči. Ale já to moc ráda nemám. Oni si někdy myslí ty baviči, že by nás mohli ubavit až k smrti. To já mám radši takovej ten klidnější pořad, že se člověk může tak jako zasnít. Dokonce bych řekla i smutnět, ale, jak říkám, smutek dokáže být někdy vznešenej a krásnej. No. V 75 letech se vydá z Pardubic. A vkolik jste byla doma? No teď jsem přijela před chvílí a hned vám takhle volám, že se mi to moc líbilo, ten výlet. No tak co tomu říkáte? No a maminka, nedávno, když jsem s ní mluvil, tak zase přijeli nějaký lidi z Mělníka se podívat. Ptali se, kde stála socha svatýho Vojtěcha. Kde bylo to starý hřiště za tou hospodou u Jirkovských? Jak o tom tak vyprávíme? Zvláštní věci se dějou. To nám dělá takovou radost, vyžaninko. Takže jsem naší věrný posluchačce z Pardubic poděkoval za ta vlídná slova. Naše věrná posluchačka paní Jarmila z Pardubic. Baviči, baviči teď letí baviči a oni by nás nejraději, u, nejraději ubavili až k smrti. V Bavíkově byl taky jeden bavič, on nechtěl být bavičem, ale byl. Franta Staněk, cestář. Ten jak vtrhnul do hospody, tak už se celá hospoda řechtala. Už bylo veselo. Pomluvil tak chraplavě, jo. On spíše řeval, chlapi. Tak co, tady sedíte jako v márnici. Tak si dám jednu hladinu. A hned mu pan Jirkovský, takovým tím hezkým, jak šenkoval piva do půl litru a jak ty čepice, který vystoupali nad tu sklenici, taková tvrdá pěna to byla, jak on je sekával dlouhým nožem a ta pěna padla vždycky do, do kastrolu. A tam se rozšuměla a rozplynula se a splynula s těma ostatníma pěnama těch zbytků piva, který se slejvalo potom do kbelíku. A jak jednou taky v Pavlíkovské hospodě to dali. Myslím, ten Franta Staněk zrovna to dal ten, těm prasatům vypít a jak se vopili, jak lítali po dvoře jako zběsilí. O tom jsme mluvili nedávno, že jo? Memento mori! To bylo jeho. Jak řekl Franta Staněk memento mori? Tím chraplavým hlasem? Tak to najednou celá hospoda zmlkla. Protože ono to tam najednou šlehlo lehlo, tady to úsloví, jako takový zaklínání, mene tekel takové, jaké zaklínadlo, varovný. A každý, když slyšel to chraplavý memento mori od toho Franti Staňka, tak se otřásl a řekl: Na mě sáhlaš smrt, Franto zase ti straší ve věži. k cestách. V kapele Pavlíkovský hrál na bas bombardón, když byly pohřby. Nebo i při tamcovačkách. To hrál zase na strunou basu. Na strunovou. On tak jako utrhával tu strunu od pražce. Palcem a ukazováčkem ji utrhnul a ona, ona zabrnčela. A pak celou dlaní do těch všech čtyřech strun plácnul. Žanda škitla. Žaninko, Franta Staněk tou celou dlaní do těch strun plácnul, a to se vozvalo takový podobný, jako teďko papoušek, škytnul, takový cvaknutí. Takže nejzív, když tu strunu vod trh, tak se vozvalo takový silný šrum. A potom, když plácnul do těch strun, tak se vozvalo plác. A to bylo pořád šrumplác, šrumplác, šrum a cvak, a člum a cvak. A takhle to šlo a Franta ještě si do toho broukal hrc, prc, hrc, prc. Papoušek se mělek, neboj se. Smál se, jo, on byl takový divý muž. V oči mu planuli, z těch šlehali přímo plameny. Vysoký, trošku pihovaté, rozcuchaný vlasy, ruce jako lopaty plný života, bezvadný chlap, Franta Staněk. Ono vždycky, když si představíme někoho, kdo už tady mezi náma dávno není, ale přesto v myšlenkách a ve vzpomínkách je, tak máme tendenci tak jako zesmutnět, že tady by to bylo nemístný, protože já si jednou vzpomínám, když ten Franta rozvez štěrk, on měl takovou starou pragu, auto a rozvážel, po silnicích kolem Pavlíkova štěrk. Pod sedačkou měl vždycky flašku rumu flašku a on byl takový pořád v náladě. Takovou tu zarudlou tvář a ty, 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 ty žhnoucí oči, ten zdivočelej pohled a taky takhle jednou zdivočele vtrhnul do sálu a on nevěděl, že tam zasedá KSČ a že tam zrovna sedí tajemník okresu z rakovníka. Tajemník Parta je a zařval, jsem tu, tím chraplavým hlasem, jsem tu a roh chce vyrazit přes kopečky na západ, tak se mnou nasedat. A naštěstí on to v té mírné opilosti tak zašmodrchal, zamumlal, zařval, že mu rozuměl jen Pavlíkovský a ten tajemník KSČ z rakovnického okresu tomu vůbec neporozuměl, ale zvoneček Pavlíkovský rychle vyběh, vyskočil ze židla a vytlačil Frantu z hospody a říká mu, vole, pitomej, ještě že tě nerozuměl. Ju, chraptil Franta, já nic neřek, já nic neřek, už se klidím a já se snad zárabu do té hromady toho štěrku, ne? Na tom autě, nebo mám doma vlest pod Otoman? To mohl být průšvih tenkrát. Kdo chce jít na západ, tak se mnou nasedat. Přes kopečky jedeme hned. rozuměl plynutí času. Protože hrál na tu basu, která tvrdí muziku. Když hrál na tu basu, tak rozuměl plynutí času. Vidžaninko, už mluvíme ve verších, jako pan Hamous, který skládal kroniku Pavlíkovskou ve verších jedině. No jo, protože hrál na tu basu, tak rozuměl plynutí času. A, a co dělá basa? Basa tvrdí muziku. A muzika, jak známo, plyne v čase. I když neměl ponětí, že gete řek, že šedivá je teorie, ale zelený je strom života, tak ten Franta Staněk dušil, že ten živel neskrotnej, kterým čas je, proti tomu neúprosnému živlu, se musí přece bojovat a jak? Radostí ze života. A jednou si vymyslel, soutěž, závody budou. Kdo to vyhraje, zaplatím mu metr piv. metr piv? Každý každý veme cílů do prstou ruky, kdy ta cíla nic neváží, říkal Franta Staněk. No a kdo dodnese cílu v prstech ruky až k pomníku padlejch, tak vyhrajeme trpiv. A každýmu, kdo vyhraje, se ptali chlapí. Každýmu, každýmu. Kdo jde teda závodit? Zjistilo se, že jich bylo osm. Ty blázné starej, to budeš platit 8 metrů piv, to ti přijde draho. Klidně, klidně, řval Franta a Šibalsky se usmíval. To se tak vyprávělo v Pavlíkově, že slovo od slova to každý věděl. Tadyhle to, jak se to přesně odehrávalo, ta sáska o metr piv... kdo donese cihlu v prstech rukou, tedy sevřenou palcem a drženou ukazováčkem, prostředníčkem, prsteníčkem i malíčkem, dojít donese z hospody Podírkovských, kde se říkalo, jak všichni jistě víte, v prdeli s prominutím, ale to bylo daný, to bylo snad i v obecní kronice takhle, to byl Pavlíkov tím známý a to jsme i my děti mohli říkat takhle, toto jadrný slovo, aniž by nás, velký lidi se na, na to za nás zlobili, protože to bylo jako oficiální takový. Do donese teda z té hospody k pomníku padlých Cíhlu v ruce, v prstech. Osm lidí se přihlásilo. No a protože tam někdo od nás z kluků byl zrovna pro nějaký limonády nebo pro pivo, tak vyběh z hospody. A všem nám klukům, co jsme si hráli tam v tom parku, kde byla socha svatýho Vojtěcha, tam to bylo tak hezký. Tam byly, tam byly kaštany. A my jsme zrovna ty kaštany drhli vo kameny vedle rybníka a oni se tak hezky schlupatili a udělali takový balónky chlupatý malý, jo, který postupně z té zelené barvy se měnili až přes barvu zlatou, až na takovou sametově temně zrzavou. Někdo přiletěl, chlaby se budou sázet, kdo donese nejdál cílu. Tak jsme ty kaštany si hezky schovali tam vedle sochy svatýho Vojtěcha a, a už jsme viděli jak se chlapi řadí, na kraji silnice, tam v té zatáčce před hospodou u Jirkovských, každý má na zemi cihlu. Osm jich bylo, Pepík, Žáček, to byl řezník, to byla vazba, takový udělaný Vlasina na Pořád byl v takovým předklonu jako zápasník, ten měl cvaly, to byl pořez. Vzadu místo zátylku měl takovou jitrnici a pořád byl jako takovej vopocený. Pepík Polcár, Pepík Vosika, Pan Zvoneček, Láďa Kolských, Láďa Kopeckejch, Venca Kepárt, kdo tam ještě byl, no osm celkem jich bylo. A Franta k tomu velel. Tak lapiny, tak vyrážíme, ne? Tak teď. si vzali tu cílu a nejdřív jako dělali, že nic. Protože ta cihla, i když se nese mezi prstama, ona moc neváží. Jenomže v tom je ta záludnost. Oni vyšli pomalu, no a jednou šli pořád rychlejc, když jim ty prsty začaly bolet. Byli čím dál víc na křivo. Začali křivit tváře od těch bolestí, začít se tak škňuřit, oni se tak škňuřili a a, a ty nohy se jim jenom hmíhaly jak pelášely, aby tam u toho pomníku padlých byly co co nejdřív, protože ta ta bolest byla čím dál větší, první praštil cihlou už před poštou Pepík Vosika začal těma prstama takhle třepat a řval, to je bolest, to je bolest, to si se na nás, Franto, vymyslel pěknou lapáli. Počkej, my ti to dáme, ty dostaneš. Byl to hrozný pohled. Dětí kolem e, té skupiny těch osmi lidí bylo čím dál tím víc. Paní Černá Čápíková, která šla z konzumu s nákupem, tak se zastavila a řekla co je to tady za prosecí, kam to prosecí jde. A my jsme říkali, že to jsou závody a ona jenom kroutila hlavou a koukala se na ty blázny starý. Celý ten zástup se vřítí dál? Ty chlapi nakřivo jak šli, šklebící se tváře, jak je to čím dál, tím víc bolelo. Před hospodou u Kotiku všichni praštili s cihlou na kraj silnice a zmizeli v lokále. Říkali s tím nechceme mít nic společného. Jediný, kdo vydržel nejdál, byl Pepík Žáček, ten řezník. Tomu se ten vovar vzadu na krku tak lesk, jak byl spocený, ale ten šel a šel Že jsme si říkali, to snad není možný. A najednou mu taky došly síly. Došel ke konzumu, ke kučerům a tam s tou cihlou praštil taky. Říkal, dál už to nejde. A Franta Staněk se smál a říkal, ale Jozef, ty jsi došel nejdál, tak pojď, já tě to, ten metr piva zaplatím. Tady u kotíků v hospodě. Jdeme za ostatníma. Tak co, Jozef? Na něj volali chlapy, těch sedm chlapů z těch osmi. Jak se máš? A Pepík Žáček se smál a říkal, mám se jako nahej v trní, vy volove. Jenomže mě to nepíchá. Chlapy řvali smíchy. jakou pěknou v soutěžím Franta vymyslel. A o ten metrpiv se všichni podělili. Já to byli baviči tenkrát. No, a my jsme se tam nahrnuli taky, my děti, do té hospody do hospody u Kotíku, kde se říkalo v kolektivu. No a tam se to všechno znova probíralo, jak se konaly závody a jak ten frantastaněk si vymyslel pěknou lapální, protože nikomu nedošlo, že ta cihla tak stěžkne. Když se nese, no zkuste si to držet chvilku cihlu, jen tak jako v prstech ruky, to hned přijdou křeče za chvíli. No protože Ota Kotík byl náš kamarád, syn pana hostinského Kotíka, tak jsme tu oslavu viděli, tu oslavu toho vítězství. Poslavíme hrdinu, třeba Franta Staněk, křičel, voslavíme hrdinu. I když si k tomu pomníku nedošel, tak si vyhrál, došel si nejdál. Tak mu dáme hobla a už se vrhají na Pepíka Žáčka berou ho za nohy a za ruce a víte, jak se dával hobl. To se to tělo rozkomíhalo, to ležící tělo. Ale, ale s citem, s citem, říkal Franta Staněk. A tak jako s citem, zadkem, ten, komu byl dávaný hobl, tak to tělo narážilo třeba do nohy od stolu. No a počítalo se. 10 hoblů mu dáme, tak se počítalo do deseti. A zaplácáme mu. A tak jsme mu zaplácali. No, a tak nad každým šenkem bejvá vždycky chmelový věnec. Tak i ten dali pepíkovi žáčko jít kolem krku a bylo se. A únavou ten pepík žáček usnul. To už my v děti jsme tam nebyli, jo, ale to nám Otakotík, který tatínkovi pomáhal čepovat pivo, přesně říkali, jak to bylo. Prvý chlapi zbalili. Kus novin dali to pod židli, Mezitím tím prej s citem přinesli kladívko a řebíky a přibyli Pepíkovi žáčkovi tu kacabajku k opěranu židle, když on tak tvrdě spal. A zapálili ten papír a zakřičeli hoří, protože věděli, že Pepík žáček je hasič. A on byl spalej, tak se probudil, chtěl utíkat po hně a nemoh protože nemohl vstát, protože měl ten kabát přibitej k židli, tu řeznickou kajdu, tak kouká vyděšeně a oni se chlapi řechtali, vidí ty tlemící ksichty těch chlapů, u mu udělali takovouhle pičárnu. To se tak dlouho vyprávělo o tom. My jsme to znali dopodrobna od ty kotíka. Jo, to byli tenkrát talk show. Když oni ty lidi byli tak šťastní když mohli ty druhý rozesmát, když je mohli obdarovat nějakou veselostí. Takovej prej byl i můj první táta. No a protože Ota Kotík, syn Hostínskýho, vlastně teď mě napadá, že Ota Kotík, že to byl taky hvězda, bavičská hvězda té mladší generace. On je tak asi o pět let starší než já. Ten si vymýšlel věci, když jsme pásli kozy. Oni zvencou ke kepartojice z ovčárny přišli na to, že kozel pana pošťáka Kotíka je k nerozeznání od kozy Favkojic. Akorát se lišili vemenem. Tak si vymysleli, že v noci ty kozy vyměnějí. Tak převedli Kotíkovic kozla. Do chlívku u Favků a Favkovic kozu dali do chlívku kotíkům. Zase chlívky zavřeli a to byla tma, nikdo je neviděl. Jo a Ota ještě napsal na papírek černá ruka. A když přišel ráno kolem rybníka, tak vidí Pepík Favkovic, to byla vazba. A vedle něj šel prej rozesmátej pan Pošťák Kotík. A ona prej paní Favková strašně křičela. Když chtěla dojít kozu a kde nemá ve jméno, ona ho nemá. My máme místo kozy kozla. Který Rošťák to udělal? Tady je napsaná černá ruka. A Pepík poznal, Pepík Fafek poznal rukopis o ty kotíka a ota nic netušící, když šel kolem rybníka, tak jde k němu Pepík Fafek, pan Kotík to zdálky pozoruje a ota říká: Já dostal jednu facku z jedné strany, druhou facku z druhé strany a víš za co? Víš, co tohle? To je bílá ruka. A pan kotík byl v uniformě pošťáka. Ten tak hlavou přikyvoval a říkal prej, vraž mu ještě jednu černý ruce, ať mu ty rošťárny z té hlavy vymlátíš. A pak jsme se prej roze smáli, říkal ota kotík. Ta prej řvala, jako když jí na nože berou. Pomoc, pomoc, z naší kozy se stal kozel. A my jsme tam prej přiběhli, a já jsem hned to tvoje písmo Černá ruka poznal o to, říká Pepík. Kdyby to tam nebyl, nechal, tak do dneška jsme nevěděli, co se vlastně stalo. A zase to samé se stalo u kotíků. Tam paní kotíková, ona to byla Němka, tak křičela pomoc, pomoc, náš kozel má femeno. No oni bydleli v obecním domě, kde bylo tolik partají, Pepík Sojka tam byl s maminkou Júlinkou, všichni se seběhli a říkali, vy si děláte legraci, paní Kotíkova, no nedelám, nedělám, podívejte se fona, ten kosel má femeno. Tak museli dát paní Kotíkovi za pravdu, než se to vysvětlilo. No a když léto skončilo a nastoupil podzim, tak se začalo drát péří. Na začátku zimy vlastně, když už skončily práce na polích. To jsme tak děti rádi pozorovali. Ono to bylo takové skoro až jako pohádkový. To ty ruce těm dračkám šly. A stejně rychle jim šly i pusy. To jsme se dozvěděli věcí. Tamto se začalo drát péří u Bechnerů a potom se přešlo hned k Truxům a k Hornovům a... Kepartům a Šímojc, potom byli na řadě a potom jsme byli my a Frankojc a Vosikojc a to ty babičky chodili od čísla k číslu a to jenom bylo slyšet takovýto, když se nepovídalo, když zrovna bylo ticho, jenom takovýto, jak ty ruce drali, tak bite typ krásný bílý peříčka těch husí. Nesmělo se kejchat, ale o to víc se mohlo potichu mluvit. A to jedna paní už se nemohla dočkat, až druhý, co zrovna vypráví, dojde dech, aby mohla vpadnout do řeči. A hned tam vpadla třeba s příběhem, kolik bylo letos myší, kolik bylo mšic a kolik housenek a kolik pejrů a jak se povedly letos švestky a jaký byly chmele. A že mohlo pršet míň a jaká pak asi bude zima. A druhá zase paní říkala, jaký je dobrý mazání na revma. Nebo zase, jaký čaj je dobrý na průdušky? Kdo má hemriódy. To pro nás, děti, když mě někdo hemriódy, tak strašně stoupnul v ceně, protože to jsme si říkali, to je asi něco pěknýho, to je, to je asi něco od a ne? Jako jsou diody a amplion, tak hemriódy asi to bude taky něco takového hezkýho. Prostě, když se dralo péří, tak se povídalo jenom o strašně důležitých věcech. O takotík samozřejmě někdo jiný vymyslel takovou věc. To si teda, to teďko, teďko dobře poslouchejte. Když se na špendlík přiváže dlouhá tananánská niť, a ten špendlík, když se vpíchne mezi vokení rám a sklo, tam je stejně tak jako tak trošičku kitu, a když se tam ten špendlík zarazil a na. na Pátou niť se jako na strunu zabrnkalo, tak to dělalo takový. Ují. Ještě když se ta nit napínala v tom okamžiku toho brnknutí, tak se vyluzovaly zvuky a to znělo od toho v okna po celý té místnosti, z kde ty ženský drali péří. Takže oni drali a ozývalo se. Ují. Ženský, slyšeli jste to, co to bylo? Ují. No to není možný. Co pak tady straší? Kdo ota uměl tak pěkně na to v okno takhle hrát na tu niť? Nás kluků, z nás dětí tam někdo byla, Tam měl za úkol pozorovat a potom nám všechno dopodrobno říct, co si ženský vypráví. A zase protože tam byla taky jako pani, ta paní Kotíková, jaký ukradli toho kozla, ta jako měla tak hezky, český. Spatne, protože byla nemka. A byla tam taky paní Slámová, od naproti paní Štábní. Ta byla taky Němka. Ze sudet byly holky. Tady strásí, tady snad strásí, říkali. Ale repák, buví, co to je, nevšímejte si toho. A někdy se stalo, že nějaká paní vyšla před dům a koukala se. No a kluci byli samozřejmě schovaný potmě buď za, za nějakým stromem v kanálu nebo někde a nebylo je vidět tak zase zašli dovnitř a drali dál a zase se vozovalo takový takovýto no a oni to měli tak vymyšlený, že chodili od čísla k číslu. Vždycky za to v okno zarazili ten špendlík a tahali za tu nít a vydávali tyhle ty strašidelné zvuky, až je paní Bechnerová přistihla a napohlavkovala jim pěkně. A pak se taky ženských tomu smáli, jak se báli, že možná je tam nějaký strašidlo, a zatím klucí si hráli takhle se špendlíkem a znití. Brnkali na níť a dělali. Taky jste jako děti vydlabávali burgán krmnou řepu. A dělali jsme tam oči a takový huby vyceněný, zuby jsme v tom. A do toho jsme dávali svíčku. To byla vlastně taky součást hry, toho brnkání na okno. Že před tím oknem stál burgán, v tom hořela svíčka. A tam jako z toho vydlabaného burgánu se tlemila taková vobluda. Dvě díry oči a zubatá huba. A v tom plápolala svíčka. Žeci, když to viděli, tak se rozesmávali a říkali, a zase ty malí smradí si tady s námi hrajou. To jsou rošťáci. Kdyby se radši dobře učili, úkoly psali ve škole. A ne takovýhle lumpárny dělat. Na to vás užije. Na blbosti, rošťárny a lumpárny. Na to vás užije. <Glás> Žaninko, nekoukej, to nic není. To není nic proti tobě, to se tě netýká. Uééé! Jo, naše dětství, kde jsou ty časy? Dneska už by si určitě děti z nítí nehrály. když si hrajou počítačové hry. Žaninko, co se klepeš, nechceš zaspívat? Komputerové hry si hrajou dneska děti, místo toho, aby brnkali, no všude je vidět pokrok. Na co všecko ty děti dneska nepřijdou, říkali tenkrát ty staré babičky, no a starý. Z našich pohledů oni byli mnohem mladší než jsme dneska my. A kotík, na toho nikdo neměl, no hospodský kluk. Ten vyrůstal v tom ruchu, který se odhrával každý den u nich v té malé hospůdce, která je tam do dodneška v Pavlíkově na návsi. Aby jak tam byl ten kulečník a jak tam Ota pumpoval vzduch do sudů. Ruční pumpou, která tak žvatlala a syčela. A my jsme chtěli, aby si s náma Ota hrál, protože... My jsme ho měli všichni hrozně rádi. Tak jsme mu museli kolikrát, aby o tam měl rych, co nejrychlejišt napumpováno ten vzduch napumpovaný, tak jsme mu pomáhali. No ten měl to tak všecko vymyšlený. I s tím burgánem, jak tam dělal to um, tou nití na to okno, tak vymyslel, že ve finále dá ten vydlabaný burgán u fraňků na okno, kde měli takzvanou předprseň a ženský Budou vystrašený tím a budou chtít vidět, co, co, co to tam brnká, tak otevřou to okno dovnitř, do místnosti, protože na tý předprsní stál ten vydlabaný burgán s tou se zubatou hubou a zářícíma očima, protože v tom burgáně hořela svíčka a to se taky tak stalo. Ženský, ženský, pojďte se podívat. Je to, jsem se lekla, křičela paní Franková, která to v okno otevřela. Ty darebáci, ty smradí malí, takhle nás doběhli. Kluci se smáli a utíkali pryč. A bylo to prozrazený. To kouzlo toho brnkání na ty v okna. Peří se dralo 10 nebo 14 dní a to bylo o zábavu dětskou postaráno, protože šírání soumrak padá brzo. V těch podzimních a zača- začátkem zimních večerů a to bylo ideální pro tyhle ty rejdy. se všechno odehrávalo v tom poválečném čase. Kdy byli lidi v takovém rozpuku a radovali se ze všeho a málo kdy se zlobili na nás, na děti. Když jsme jim udělali takovouhle rošťárnu, tak to už muselo být, aby, aby třeba se platila pořádková pokuta, pět korun. To taky Ota vymyslel takovou věc, za kterou potom zaplatil pořádkovou pokutu 5 korun, a všichni kluci, kteří se na tom podíleli, jak ten otův nápad uskutečnili, tak všichni byli prozrazeni a platili pořádkovou pokutu 5 korun. A pan štábní Sláma, četník, jednoho po druhým vodil na obecní úřad. Nebo na místní národní výbor to už tenkrát byl, aby tu pokutu k velikým vostudě celý vsi zaplatili. Čtyří byli. Venca ke partsvovčárny, no, o jim velel. Tenkrát se chodilo po tanečních zábavách po okolí. Já bych mohl říct po okolí. Ale jak jste si jistě mohli všimnout, já když se vžiju do těch příběhů toho mýho kraje, toho Rakovnicka, tak tam se neříkalo okolí. Nebo on. Tam se říkalo okolí a von. No jo, ale tenkrát ty mladí obráželi tancovačky. To třeba byla tancovačka v blašovicích, nebo v Lubný. Ale tady leta byla za panoším újezem v Rousínově, v Rousínově, jo. No, i když to bylo třeba 8 kilometrů do Rousínova, tak to byla hodinka čtvrt cesty a to se dala parta kluků dohromady a šla si zatancovat do Rousínova a tancovala až do konce zábavy. A potom se tou noční stichlou krajinou. To se chodilo polníma cestama má. To byly zkratky. To bylo všecko také hezký, ty polní cesty. Akorát to bylo, když se třeba šlo polní cestou, která byla travnatá, takže to zmáčelo boty. Protože kránu, když se vraceli, tak už padala rosa. A nejednou si všimli za panoším újezdem, že je ale vestek a že tam stojí taková bouda malá, ze který se neslo mohutný chrápání hlídače švestek, který si tam vychrupoval, ale ta bouda na neštěstí nebo naštěstí měla takový držadla, buď jako máry hřbitovní, nebo jako necky, takže se dala velice snadno přenášet. A zase Ota Kotík, kdo jiný, řekl, že tu boudu odnesou z té švestkové aleje a neslí tak dlouho, Až před samotu na křižovatkách, kde bydlela rodina pana Kubíka. To byli takový lidi, který tenkrát se tak často bydlívalo na samotách. A tahle samota byla zvlášť taková hezká, krásná na rozcestí třech nebo čtyřech cest. Jedna vedla do Pavlíkova, potom se zatáčela dolů do. Újezda, druhá vedla na skřivaň a třetí dovšetat, a tam tomu trůněla taková veliká stavba samota. U kubíků se tam říkalo, neměli tam elektriku, svítili jenom petrolejkama. No a kluci vzali za ty držadla, dobře se to neslo, nebylo to ani moc těžký, toho chrápajícího spícího hlídače Švestek a nesli ho, až ho postaví před vrata samoty u kubíků. Nesli ho tou stichlou nocí, tou noční krajinou. Zamohutný mohutnýho chrápání toho hlídače, který nic netušil. A tu chrápající boudu postavili rovnou před dveřetý Kubíkovic samoty. Noc byla. Schovali se naproti do kanálu a pozorovali, co bude. Ota vypráví: To bylo ticho, že já jsem slyšel moje nád. Na... Ota byl jediný. Pavlíkově snad, který měl náramkový hodinky. To jsme na to koukali. Ota říká, já, já, to bylo takový ticho, že, že jsem moje náramkové hodinky slyšel tikat. Ale co bude dál? Přece tady nebudeme až do rána. Když ten pan hlídač spí jako zařezaný, tak zase ota myslel. Zaťukáme u kubíků na okno. Abo někdo vyjde před barák a uvidí to. No jo, tenkrát spali chlapi, spávali v dlouhých košilích nočních. Dveře se vzeli. výjde postava celá bílá. O říkal, já jsem poznal hlas pana Kubíka, který říkal, o co jde? Byl rozespalej, volá, co je? Hele, tady je nějaká bouda. Asi šel chrápání. Vylez ven, on ho znal, poznal tu boudu. Ty starý blázne vylezven. Co tu chceš? Krápání přestalo. A vylez vyděšený hlídač a zařval. Je bílá pani, je bílá pani. A vlez do zp- zpátky do boudy, prej, říkal ota. Starou belu bílá paní, to jsem já, kubík, co pak mě nepoznáváš vylezven. Kde se tu vzal? No co pak já vím? No neříkej mi, že ta bouda má nohy. Ale víš co, do rána daleko, ze je neděle, já se chci vyspat. Jdi spát, já jdu taky, ráno moudřejší večera. Já spát nepůjdu říkal třeba ten hlídač. To ty klucí v tom kanále všechno slyšeli. Já se musím mít podívat do té šveskový áleje, jestli je to všechno v pořádku. Dveře se zavřely a bouda tam stála dál. Jak to s ní dopadlo, to klucí se dozvěděli až později. Kdy právě protože... Ono se to všechno nějak... Aby udělali radost těm velkým chlapům, že taky dělají pěkný vopičárny, tak se tím pochlubili. Tu to někdo řekl v autobuse, nebo zase otato určitě řekl v hospodě, když pumpoval ten vzduch do těch sudů, protože to zase bylo něco pro zasmání a to si ty kluci nemohli přece nechat pro sebe. Tak se to proláklo a teď jeden po druhém byli volaný na obecní úřad, aby každý z nich zaplatil tu pořádkovou pokutu 5 korun československých tenkrát. Saninko, ty si akorát dneska jednou škytla, nechceš na mě zaspívat, ona se kouká tak moudře, drbe si pacinkou nos. Jo, tím, tím drákem do té dírky na, na tom zobáčku, přesně, to jako děti jsme měli zakázaný, drbat se v nose, že se nestydíš, nám říkali maminky, ne abys to někde dělal před lidma. Závody cihly, která se nosila v jedné ruce. Samozřejmě to se nesmělo přendat. V prstech. Proto to tak bylo bolestivý. Protože každý ho chytli křeče. Očme jsme si to ještě povídali. Jo, jak potom Pepíkovi žáčkovi zapálili pod židlí. Když usnul u stolu v hospodě ten papír, ty noviny. A řekli hoří a on nemohl vstát. Když měl přibitý sakok. To se děli věci, co ještě se... Jo, běžný bylo, že se třeba rozmontoval žebříňák, o, to už, o tom už jsme mluvili dávno, když jsem vám vyprávil o otročíně vsi. Na Berounsku, kam jsem jezdil na prázdniny, jak to panu Tomáčkovi dali rozložený žebříňák na střechu a to samý se dělo... U nás Pavlíkově tedy ne, ale třeba ve hvozdě vedle, to zase dali Bechnerovi, panu Bechnerovi rozmontali, rozmontovali žebřiňáka, dali ho vedle komína na střechu a ten brej valil <laughs> nevěděl, co se děje. No jo, co ještě se dělo, no takovýhle. Tři lidi se dokázali bavit, dokázali se radovat. Byli lidi, kteří k nám jezdívali, kteří se tou zábavou živili. Pan kouzelník: To se jako děti jsme na to čuměli, jak je to možné, že se třeba ta slečna vznáší a že on pod ní seká šavlí, aby bylo vidět, že ji nikdo nebo žádný klacky nepodepírají. A o takotík zase, no vidíte, to si vzpomínám, jak kouzelník říkal: Já udělám z každého kapesníku limonádu. Kdo mě pučí kapesník? A Otavin dal takový krásný, veliký kapesník z kapsy a kouzelník ho vzal a nacpal ho do takového papírového trichtýře a teďko z s něčím prostě zamíchal. A jednak vyletili holubě, a jednak s klobouku lezly králíci, a jednak prostě začal lejt limonádu z takového druhého papírového kornoutu do zase do třetího papírového kornoutu. A my jsme všichni tak zbyli. A tak se nám to líbilo, že ota si zapomněl o ten kapesník říct a maminka, paní Kotíková, říkala, a já, kde pak máš ten velký krásný kapesník, který jsem ti dal na toho kouzelníka? Nemám, já ho pučil kouzelníkovi a dal tě ho, no nedal. Tak vidíš to troubojeden, tak příště žádnému kouzelníkovi nic nepučují. Tam, když přijel cirkus a takový ty jaký, No klauny v cirkuse to jsme mývali tak rádi, jak oni padali, když, chceli, když honili vosly třeba po manéži a chtěli na ně vyskočit a ty, ty voslové jim vždycky ucukly a oni padli do těch pilintý arény. Ale jednou v Rakovníku, možná, že to bylo na náměstí, jenom při jarmarku, no jo, to jsem viděl, to byl skákač, šermý, stříl z luku, do jabka, který stálo na hlavě takový hezký slečný, vrhal nože vedle ní v jedný osobě a ještě navíc to byl malíř. Ale jak ten maloval, na to nemůžu nikdy zapomenout. On si vzal plátno, možná, že to byl jenom velikánský papundekl nebo nějaká překliška, jo. a upevnil ho uprostřed na takovou osu. Teď to roztočil. Že se to točilo jako větrník, když do něj hodně vítr fouká. A teďko kolem toho začal ševihat. Mečem, jakože s tím obrazem bude šermovat. No, v nás by se krve nedořezal. My jsme si říkali, to ten obraz s tím mečem roseká? nad prcám pr, nebo co? Jenomže on tam měl připravený belíky barev. Každým belíku byla štětka. A on ten meč odložil a teď takovým tím šermířským postojem, že kdy ten meč ne, tu, tu štětku držel v pravý ruce a tu levou ruku měl tak zdviženou, jako to šermíři mývaj, do toho roztočenýho v obrazu, ze kterého byla jenom mlhovina, tak píchal třeba štětkou namočenou ve žluté barvě, pak v zelený barvě, pak v modrý barvě, v červený barvě a potom to zastavil a my jsme jenom udělali ju ještě tam, když to stálo udělal, takový jako kolečko, to byla váza červenou barvou a bílou barvou, ubrus na stole vodorovnej, vona představte si, to byla váza plná růží. No to jsme si říkali, jak tohle to je možný, a to na tý pouti, Rakovnický takovejhle virtuós, jak říkám, skokan, kotrmelce dělal šermíř, házel nože, ještě polikal oheň. To byl vlastně multimediální umělec dneska. A ještě namaloval takový krásný obraz, na kterým byla kytice růží. To byly doby tenkrát, co? A jo, ale nejkrásnější. Stejně zábavu do Pavlíkova přiváželi. To ji museli přitáhnout. To si vždycky musel. To pan Matýsek vždycky do Pavlíkova došel pěšky z vedlejší obce a to třeba sedlák s koňma, nebo traktor. Tak z vedlejší obce přitáh maringotku a vůz. Vůz na tom voze bylo složený všecko. To znamená kolotoč, houpačky i střelnice. A pan Matýsek se Žaninkou, jak jsme o tom už tolikrát mluvili, která byla tak silná, že vůbec nemohla jít přímo do těch úzkých dveří té marinkotky. Tam musela jít šrekou, šejdrem, šikmo, bokem. A Frantu Flaxu měli syna, který hrál na harmoniku, která měla 300 basů, a Mariánu, která nám nabíjela vzduchovky. A ona to tam tak hezky čpělo kolem té střelnice. A mísilo se to ta čpavá vůně s těma lacinejma, voňavkama, kterýma polejvali ty papírové růže, na kterých byly ještě nalepený zrcátka. A když se měli v takovým malým umývadle, tak to vylejvali kolem maringotky a dávali pozor, aby nepolili pejsky, který se tam, jejich pejsky, ty měli pejsku, ty se tam tak kolem té maringotky batolili. A maminka jednou říkala, mě by zajímalo, jak se koupají. Protože vzpomínáte si, jak my děti jsme se koupávali v Neckách, jak na maminky Lili, z hrnců, ve kterých se vyvařovalo prádlo, vlažnou vodu na záda a, a mily nás. Jenomže do takové maringotky by se Necky vůbec nevešly. Babička říkala, to někde, když jedou kolem potoka, tak se umejou tam. Oni jsou žilí. Takže naše hodinka pomalu končí. ty si se vyznamenala. Ty jsi ani nepípla dneska. Aspoň, že jsi škytla. Stejně to. Bylo to hezký dětství. Taky to pamatujou například ty. Těch několik druhů lip. Jak říkala Pani Jarmila, která v těch vedrech obrovských jela do toho Pavlíkova. Já vás obdivuju, paní Jarmilo. Kdybyste tam jeli, O, ta hospoda slavná s tím peprným jménem, ta už není, ale ten kolektiv tam ještě je. Vedle toho domu řezdý svý ú a na tom štítě ještě můžete pořád. Ono totiž mezi tím se z Pavlíkova stalo, stalo takový malý poutní místo. Každou chvilku se tam někdo zastaví, až i z Liberce tam někdo byl a, a ptá se, kde byla ta slavná hospoda s tím jménem, na který všichni z Pavlíkova jsme byli hrdí. Kde je kampelička, tak se jde podívat aspoň ke kampeličce. Kampelička je pěkná, ovšem to E, kampelička, to je tam shaderem. to trošku možná, že to buď to svopravili, nebo to vítr schodil. kostela jsou mohli ty by mohly vyprávět. tyto to všecko viděli, zažili. Takže takovýhle byli dřív talk show. He, že se lidi bavili tím, co kdo proved někomu z alegrací. Byť se to snažili popsat sebe věrněji, tak stejně za nějaký čas. Buď někdo si k tomu něco přidal, nebo zase ubral. Bylo veselo. Uh Takže ať se vám hezky usíná, děkujeme vám za vaše nádherné dopisy, těšíme se na setkání mu našeho pořadu příště a dobrou noc.